0: Tak fordi jeg må være her, og tak for invitationen. Det er en stor glæde, og det er også lidt specielt for mig, for det er sådan set første gang, at vi lige gør det på den måde, som vi nu har besluttet her i formiddag med sådan en temasøndag og sådan to sektioner her. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Bare lige kort om mig selv. Jeg er gift med Susanne, som er præst i Pinsekirken i Rudkøbing. Jeg er det i Pinsekirken i Svendborg, som vi hørte. Og vi har otte dejlige børnebørn, og det er jo ikke, ikke er uvæsentligt, og så har vi tre dejlige børn, og så tre dejlige svigerbørn. Og øh, vi øh, har begge to været på en rejse nu her i mange år, også sammen og tjent sammen, og nogle gange har vi tjent hver for sig og nogle gange sammen. Og øh, nu er det så blevet til, at jeg har begyndt at skrive lidt bøger. Øh, lige før til det med psykiater, så er det lidt for flot at sige, at jeg er psykiater, men det hedder det jo lidt i flæng. Hvis man arbejder på ortopæd afdeling, så er man ortopæd og så videre Men da jeg startede i psykiatrien her for 5-6 år siden, så tog jeg sådan en introstilling i 12 måneder, og så spurgte de jo så, om ikke jeg ville vil tage en hovedstilling. Det er fire år mere, og så bliver man speciallæge. Og der valgte jeg så at sige nej tak til det, men stadigvæk være i psykiatrien som læge og arbejde med det psykiske hele tiden. Så, så der er nogle enkelte dele af medicin, jeg ikke må skrive ud, men det lever jeg med, fordi at jeg tænkte, at jeg skulle også have tid til at være præst, og også tid til at skrive osv. osv. Os. Det var sådan et valg, jeg tog. Men det, som er hjertet i bogen her, det, og det, som var den store aha-opdagelse, det var jo, at når jeg nu har vandret mange år og læst Guds ord, og så begynder at læse tusindvis af sider psykiatri, og ligesom pludselig finde ud af, at noget af det sidste nye, det, der hedder accept-commitment-terapi, faktisk siger mange af de samme ord, som vi gør i den bibelske sammenhæng, bare på en lidt anden måde. Og det var den der aha-opdagelse, at man både i sjælesov, og også i psykiatrien arbejder med de samme ting. Vi er jo mennesker, og den vej rundt, så var det interessant. Og der blev vi meget grebet af det, der hedder accept-commitment-terapi, som også jeg vil komme lidt ind på her i formiddag. Og så endte det jo altså med en bog, hvor det er jo salmet 23, der er grundvolden, og så er der så også lidt inspiration fra psykiatrien og så videre. Hvad tredje dansker får en psykiatrisk diagnose? Det er jo meget. Og alle sammen, så får vi jo nogle gange belastninger i vores liv. Så det, der har været mit hjerte, også for at skrive bogen, det har været, at vi jo alle sammen kender til, at jo, jo, Jesus bor i mit hjerte, han elsker mig, og han vil alt det bedste for mig, men nogle gange sidder jeg fast i en eller anden ting, i mit sind eller i min omstændighed. Har I prøvet det? Det er der ingen, der har prøvet Jo, det er der. der er nogle enkelte, der har prøvet det. Man kan sidde fast i noget, og der kan vi jo nogle gange være en lille smule hurtige i vores kirkesamfund. Du kan komme frem og få forbønd og halleluja, og nu er du fri og glad, og så er alt godt. Og sådan er det også nogle gange, og andre gange er det lidt en rejse. Og, og vi har jo åbenhed for selvfølgelig begge, begge facetter i det. Vi har en enkelt, som vi har bedt for i forhold til skizofreni. Claus, som momentant blev helbredt i forhold til skizofreni, angst, paranoia og hele badulian forsvandt. Men ellers må vi jo så sige også, at ofte er det jo nogle processer, man går igennem. Så det, som er hjertet, det er sådan set det, der står her, at jeg vil gerne styrke din tro på Jesus, og jeg vil gerne styrke din kærlighed til Jesus, så du også er virksom i kærlighed, og så også være hjælpsom i, at Gud han fornyer vores sind og gør os undskyld, jeg siger det, lidt mere robuste. Bare for lige i første omgang at glæde os over det fantastiske skaberværk, du er, så har jeg lavet et lille regnstykke, og det er sådan, at vi er jo alle sammen har jo DNA inde i vores celler, og vi har 10 billioner celler, det er dig. Og hvis vi så tager en DNA-tråd ud fra hver celle, så er den, når den vikles ud, det er der alt dit arvelige materiale er, sådan to meter lang. Så ganger 2 meter med 10, milliarder, med 10 billioner, så når vi frem til en længde, som svarer til, at dit DNA-streng er herfra til solen og retur 67 gange. Så når jeg nogle gange har et foredrag om tro og videnskab, så plejer jeg også at sige, at man har meget stor respekt for ateister, for det kræver en meget stor tro at se, at det er bare lige tid nok, muligheder nok, atomer nok og alt muligt, og så får man lavet et underfuldt menneske, som Gud har skabt. Så du kan roligt glæde dig over, at du har været dig. Der er kun én af dig. Du er underfuldt skabt, og Niels Christian Witt har jo lavet et kæmpe studie, og finder jo også i forhold til tro, at der er fem ting sådan videnskabeligt set. Det er evidensbaseret forskning med 12.000 troende i den ene gruppe, og 12.000 mere almindelige i den anden gruppe, og så finder man ud af fem ting. Og det ved vi jo også godt, at tro, det er noget, der kan noget. Tro på Gud. Og det er de her fem overskrifter tro giver øget velvære, livskvalitet og lykke. Du lever simpelthen længere når du er troende. Der er færre sygdomme. Du er fysisk og psykisk i bedring, og du er også i stand til bedre at mestre kriser og situationer. Og det kan man jo sige, det er jo egentlig ret imponerende at man i dag har forskning der viser at det går altså an at tro på Jesus, det går an at tro på Gud og du får faktisk lov til statistisk set leve længere statistisk set have færre sygdomme statistisk set være bedre til at komme over kriser. Det er Christian Witt, som er professor på Syddansk Universitet i åndelig omsorg. Det er jo sig selv et mirakel i Danmark at have en professor i åndelig omsorg. Han siger, at patienternes skrig overhaler fagfolkenes kompetence. Og det er nok meget rigtigt også, at vi alle sammen har eksistentielle udfordringer. Vi har udfordringer på mange forskellige måder, og det skrig, der kommer, det er som om, at vi ikke helt kan følge med. Det, som Jesus siger, og det er sådan en gennemgående tanke også i bogen, det er, I skal vandre, mens I har lyset for, at ikke mørket skal gribe jer. Det kræver en rigtig god cykke at bare kigge ind i sin væg, hjemme i sin lejlighed. Det gør det faktisk. Og der ligger noget meget, meget vist i det, Jesus siger, at I skal vandre. Ikke stresse, ikke stå stille, ikke løbe, men vandre. Og der er noget befriende i at vandre, og der er en befriende, Sandhed i det, at vi ikke bliver grebet af mørket, når vi netop vandrer. Den lille figur, jeg har fået ud nu, det er jo så det, jeg sætter mest fokus på i formiddag. Det er en lille opfindelse, som jeg har lavet, og jeg kalder den prisme 7. Billy Graham, han siger det på den måde, at viden det er vandret, og visdom det er lodret. Viden det er for eksempel det, I kigger på her seks forskellige trækanter, man bruger i det, der hedder accept-commitment-terapi, seks forskellige begreber, et begreb, der hedder accept, et stort ord, et begreb, der hedder kontakt og være i nuet, et begreb, der hedder værdier, et begreb, der hedder engageret handling, et begreb, der hedder det jagtende selv, og et begreb, der hedder diffusion. Det er jo sådan vandret, kan man sige, viden. Så kan man sige, at det guddommelige kommer ind i, når vi nu kalder det prismet syv fordi alt det her og mere til, det står også i Bibelen. Det er bare lidt andre ord, og det er jo så der, jeg har sat de skriftsteder ind, som hører til under hvert begreb, uanset om det er accept, eller det er værdier, eller det er engageret handling. Så I skal jo forestille jer, hvis I havde lyst til at lave sådan en lille uro, så kan man altså folde dem sammen. Der var en her, Filip der spurgte, om man også fik nål og tråd og saks. Hertil er svaret, nej, det gør I ikke. I kan også bare beholde den, som den er, og hænge den derhjemme og bruge den let til at studere ud fra. Og det, som jo måske er lidt viden for nogen af jer, det er, at Accept Commitment-terapi mener, at der er to psykologiske kerneprocesser, kognitiv fusion og oplevelsesmæssig undgåelse, der er ansvarlig for de fleste psykiatriske lidelser. Altså, at man fusionerer med sit traume og går i stå. Jesus siger, I skal vandre, men vi går i stå i en problemstilling, vi har i et traume, vi har i noget forfærdeligt, der er sket. Vi er jo os, men vi kan have en diagnose. Vi har alle en fortid, men vi er jo ikke vores fortid. Vi har også alle en fremtid, men hele det at leve i nuet og undgå det der fusionsbegreb, hvor man altså fusionerer eller smelter sammen, med sin dårlige tilstand. Det kan for eksempel være en, som har været udsat for incest som 10-årig, og nu er vedkommende 40 år gammel. Så kan man jo sige, at Guds tanke er selvfølgelig at læge det forfærdelige, der er sket. Og nogle gange alligevel, så sker det, at man får flashback, og er så i den her traume, at man går helt i stå. Og der er jo så tanken også fra Guds side, lædom og trøst og hjælp, sådan at man alligevel kan sige ja, der skete det, og ja, der skete det, og ja, verden er uretfærdig. Gud er god, men livet er uretfærdigt nogle gange. Ting sker, men midt i alt det, så er Gud jo god, og vil gerne vise os skridt for skridt videre frem, hvordan vi lykkes i vores liv. Den her diamant, som I sidder med nu her, med seks facetter, alle seks facetter kommer vi til at, at, være, at gå ind i, Evnet til at være til stede, åbne sig og gøre det, der er vigtigt, det er sådan det primære, der ligger i ACT. Man kan sige, hvorfor medfører livets smerte? Vi oplever alle frustrationer, skuffelser, afvisning, tab, nederlag. Vi oplever alle sygdom, skader, aldring, kære dør. Vi skal alle dø. Og grundlæggende følelser oplever vi jo alle igen og igen. Frygt, bedrøvelse, bekymring, skyldfølelse, vrede, chok og afsky. Og målet... Også i den her undervisning, det er, at midt i alt det der, så er det muligt ved Guds nåde at finde et indholdsrigt og tilfredsstillende og meningsfyldt liv, mens vi accepterer den smerte, som livet uundgåeligt bringer med sig. Tidligere har man sådan haft lidt i psykiatrien og psykologien det, vi kalder apparatfejlsmodel. Da jeg læste til læge, så fik vi ligesom at vide, at her er en blindtarm, den er syg, apparatet er, at den er syg, så vi fjerner den, og så er du rask. Perfekt. Men den samme tankegang er kommet over i psykiatrien og psykologien i en vis grad. Det vil sige, at man på en eller anden måde skal bare have fjernet noget, og så bliver du rask. Men det er jo ikke sandt inden for psykiatri og psykologi, man bare kan fjerne noget. Vi er jo dem, vi er, og vi har den historie, vi har, så videre. Så nogle gange kan man jo sige, hvis jeg møder en soldat fra Afghanistan, for eksempel aktuelt eksempel, så kan man jo sige, at han kommer jo med det her travme, at han har set sin ven få skudt af, og han vil gerne, at den smerte og det minde og den traume, det marerigt, at jeg bare fikser det og fjerner det sådan. Og jeg er jo nødt til at sige til ham, at det kan jeg ikke. Så det jeg prøver at sige til ham, det er, at nu skal vi til at øve os i at lære at leve med det traume samtidig med, at livet er mere end traumet. Eller hvis jeg skal bruge et eksempel og så sige til ham, så siger jeg måske, at der kører sådan en gyserfilm nede i det ene hjørne i din lejlighed. Men midt i det, så har du jo også din lejlighed, og døren går op, og der kommer nogle venner ind, og telefonen ringer, og du skal også have lavet aftensmad. Og så nogle gange kigger du på den der gyserfilm, som minder dig om det der Marit fra Afghanistan, og der er kunststykket så kan man sige, den rejse, vi er. Vi skal vandre, for at ikke mørket skal opsluge os. Afghanistans mørke trauma skal ikke opsluge og ødelægge den mands fremtid. Men ja, han har det trauma. Ja, han har været udsat for det her problem. Ja, det er sådan. Men livet er mere end det. Livet er mere end det. Der er ny noget i dag. Der er ny noget i morgen. Og Gud har herlige ting i sin højre hånd, så der er mere end det. Og det er jo det, vi alle sammen så kan være udsat for og øves, øves i, skal vi øve os i, fordi det kan godt være svært, man sidder fast i et eller andet. Ikke? Og, og det er jo så her, at man kan sige, hele den her tankegang, som ligger i ACT, som øh, hjælper os til at komme videre. Nu prøver vi så ligesom at tage et eksempel. I sidder med den her nu. Så kommer man måske i tanke om noget dårligt fra fortiden. Eller man tænker på noget bekymrende om fremtiden. Eller man bedømmer sig selv for strengt, står sig slemt. Oven i hovedet, jeg er der også en kloven. I altså, hvor er jeg dum? Eller man begynder at sammenligne sit liv med en anden person, som har det meget bedre, meget smartere og meget hurtigere. Og så kan man se, at nu har vi lige den her lille opskrift. Hvis vi nu forestiller os, at vi sidder med det her papir, som I må godt prøve at tage papiret. Er det er ikke for det? jeg er ude på, at I skal få det dårligt. Men hvis man nu for eksempel skrev på det her stykke papir øh, et eller andet, der var rigtig svært. Noget svært, der er sket i fortiden. Hvis man så skrev det ned. Så for at forstå, hvad der menes med en fusion, så er det, at nu står det svære her. Så prøv en gang at tage det op foran jeres øjne. Prøv at gøre det rent fysisk, hvis I tager papiret op nu. Så det, man kalder en fusion, det er, altså nu kan jeg kun se det svære. Jeg kan kun se det traume fra Afghanistan. Jeg kan kun tænke på det. Jeg kan kun føle det. Jeg kan kun mærke det. Og jeg fusionerer helt med mit traume. Og så er det jo ligesom, at hvis vi prøver en gang at lægge det lidt ned igen fra øjnene, så kan man jo så sige i apparatfejlstanken, tanken det. Det kan man ikke. Men man kan lære at øve sig i, at frem for at det er heroppe, så kommer det ned på ens skød, og man får øje på, at livet er mere end det forfærdelige, jeg var udsat for, da jeg var 10 år gammel. Eller livet er mere end den der kammerat og alt det forfærdelige, jeg oplevede i Afghanistan. Eller livet er mere end at jeg bekymrer mig et eller andet om fremtiden. Og det er sådan kernen i at forstå det, der hedder fusion, at man på en eller anden måde langsomt skal have det løsnet op og begynde at tænke og se på en anden måde, at ja, ja, jeg kan tænke og tænke tænke på det svære. Jeg kan også øve mig i at vandre. Og det er jo der, Jesu medicin er fantastisk, fordi jeg tror, vi alle sammen har oplevet, at vi kan være opslugt af noget, der er svært, og så ringer det på døren, og vi rives lidt ud af vores egen tankesæt og så nogle timer senere, hvor vi har været i gang med alt muligt, så kan vi, hvad var det egentlig lige, vi var så voldsomt bekymret for om morgenen der? Det kan vi næsten knap nok huske, fordi der er løbet nyt vand i åen, og der er sket nogle gode ting, og derfor er der noget befriende i, at vi skal vandre, mens vi har lyset, for at ikke mørket skal gribe os. Nu tager vi så det rigtige første punkt, og det er altså det, der hedder den ene trekant kontakt med nuet. Det lyder jo nemt. Kontakt med nuet. Det er en øvelse hele livet at være nærværende. Som min kone siger til mig, hvis jeg sidder midt i mine egne tanker ved aftensmaden, og så siger, hvordan hun begynder at fortælle, så da det var sværest nogle gange, så så siger hun, du er med øjnene. Hun kunne se, jeg var var et andet sted. Det har I selvfølgelig ikke prøvet. men, Men det kan ske. Det kan ske. Og det at være nærværende og få kontakt med sig selv og med Gud, og med den næste, eller den virkelighed, man har lige nu, det er en øvelse. Som jeg sagde en, til en ven jeg havde sagde, ved du hvad, du slukker altså telefonen klokken 5 til syv, når du sidder sammen med din kone og dine børn. Sluk den. For du tænker, det er så vigtigt, men det er ikke vigtigere end din familie. Så der er også nogle ting, vi kan gøre for at være nærværende. Kontakt med nuet, det er altså sige at være til stede. Det vil sige, at vi smutter ikke tilbage i travmet i fortiden. Vi smutter heller ikke frem i bekymringen om, om Ukraine og Rusland i fremtiden. Vi smutter heller ikke ud til siden og bekymrer os om alle mulige folk, der er meget smartere end os andre. Vi slår heller ikke os selv i hovedet, men vi prøver simpelthen at bede Jesus, Jesus hjælp mig, vær nærværende lige nu. Lige nu. Kontakt med nuet. Lige nu er der et nu, der ikke kommer. Og nogle gange, så er vi i vores fortid, nogle gange er vi i vores fremtid. Nogle gange er vi slet ikke til stede. Så det er en øvelse at være i kontakt med nuet. Hold fokus og betragt angsten eller bekymringen som et uartigt barn, der plager om opmærksomhed. Gå ikke i dialog, men ignorer angsten. Tanker og følelser regulerer sig selv og skal ikke overdyrkes. Og her kommer så et bibelvers, som også vi kan tage tid til at læse. Men lige tilbage til den der lidt, lidt vivlende, Angst eller frygt eller bekymring, der kører rundt ind i vores system, det er lidt som et uartigt barn, der vil have opmærksomheden. Kan I følge billedet? Ja, det vil have al opmærksomheden. Og det er jo der, at vi ligesom os som modne kristne skal ligesom sige, Jesus, du er her, jeg vil øve mig i at være til stede lige nu, sådan at det, der er vigtigt for dig lige nu, det også bliver det, der er vigtigt for mig lige nu. Jesus siger det på den her måde i 1 Johannes 5 eller 1. Johannes 1. Johannes siger det på den her måde, det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer, Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørke, lyver vi og gør ikke sandheden, men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab. Det er jo tilbage til nuet. Har vi fællesskab med hinanden? Og Jesus, hans søns blod, renser os for alle synd. Så det at være i nuet og have kontakt med Gud i nuet og tro på at Gud har forberedt gerninger og gaver i nuet til dig. Du er unik. Du er underfuldt skabt. Du har din skaberværk i den her dna streng der når op til solen og tilbage igen gange 67. Du er dig. Du er unik. Du dur, Gud har en plan. Gud har vilje og tanke for at du skal lære og mestre og være i nuet. Jeg synes jo salme 23 er det er jo ren medicin. Jeg vil ikke vil sige sådan, altså herren er min pyrte. Jeg skal intet mangle. Han lader mig ligge på grønne vange. Han leder mig til vilens vand. Han giver mig kraft på ny. Altså det er jo ren terapi. Det er jo ren medicin. Hvis jeg skulle skrive en bog, som også jeg kunne finde på i forhold til et andet sted, som er ren medicin, så er det Filipperne 4 og vers 4-8. til I kender det garanteret rimelig godt. Glæd jeg altid i Herren. Du kan jo ikke altid glæde dig i det, der sker. Er det ikke sandt? Men du kan altid glæde dig i Herren. Og vi har åbenbart brug for at høre det på gang, og derfor hører vi det igen. Glæd jeg af dig. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Og så kommer jo det fantastiske i det her skriftsted. Jamen, der er plads til at være menneske. Der er plads til at være dig, som bøvler med et eller andet, og mig som bøvler med en eller anden dum tanke, som næsten er blevet til en tankebygning, og vi bliver bekymrede og så videre. Og så er jo medicinen, vi skal vandre hen til Jesus. Fortæl ham det hele. Kom frem med alle vores ønsker i bøn og påkaldelse med tak. Og så kommer jo som i raktlet at Guds fred, som overgår al forstand. Det er sådan set ikke rimeligt, at du er fyldt af fred lige nu, kunne man sige, måske men Guds fred som overgår al forstand, den anden radiokanal, øh, fylder og bevarer vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så kan man jo sige, at øh, kontakt med nuet, det går jo opad til Gud, det går indad og være nærværende, og det går udad. Og denne indad og opad og udad proces i at være i kontakt med nuet, det er afgørende, også for et godt liv, for der er nogle nuer, der smutter for os fordi vi sidder fast i nogle gamle ting, eller bekymrer os for nogle fremtidsting. Jesus siger det på den her måde, hver dag har nok i sin plage. Det er jo sådan set et lidt sjovt udtryk, men han mener jo, at nogle gange blander vi dagene sammen. Er det ikke sådan, I også tolker det? Vi tager de næste dage ind i dag, og så tager vi også alle de dage, vi har oplevet af bekymring ind i dag, så bliver det tungt. Så hver dag har nok, og jeg har studeret og tænkt meget over det med fader, hvor giv os i dag vores daglige. Er det fordi, vi er lidt lille små tunge at vi skal have det to gange, men der står faktisk, giv os i dag vores daglige. Er det ikke lidt sjovt? Rent sådan formuleringsmæssigt. Giv os i dag vores daglige, men jeg tænker jo, det er fordi, at vi har kæmpe udfordring i at koncentrere os om nuet og dagen i dag. Vi får det blandet sammen på en, på en måde, som gør, at det, du skulle opleve i dag, det, der var til dit nu i dag, det Sanse du ikke lige, eller det fangede vi ikke lige, fordi vi var optaget af fortid eller fremtid eller bekymringer. Det var lidt om nuet, og så kommer vi til et andet ord, som I også har her. Det hedder kontakt. Undskyld, det hedder accept. Det er et vanvittigt stort ord, som jeg også skriver i bogen. Min bedstefar og bedstemor de havde, fik ni børn og mistede de tre mellem nott og et år. De var herlige kristne, har råbt til Gud. Men de mistede altså tre ud af ni så kan man jo sige, hvordan kan man overhovedet komme videre i sit liv, når man mister tre børn ud af ni. Børn, som er det kæreste, man har. Og jeg tænker jo, de har jo råbt til Gud, og de har bedt til Gud, men på en eller anden måde, så fik de det afleveret til Gud, og fik den her dybe proces i, okay, Gud er Gud, han, de her børn, er i din hånd, Gud, øh, vi har råbt, vi har gjort, hvad vi kunne, men, men vi må affinde os, vi må acceptere. Ikke så det lander i bitterhed, eller det lander i, i, i vrede mod Gud, men acceptere, at sådan er det. Og det er jo et kæmpe, kæmpe ord i alle mulige livsforhold. Vi må acceptere, og det er jo her også, kan man sige, psykiatrien også hjælper os lidt med lidt flere ord måske. Åbne sig op, gør plads for smertefulde følelser, fornemmelser og ændre tilskyndelser. Vi holder op med at kæmpe imod og give dem plads til at give dem lov til at være til dig. Så den her afghanske soldat, som kommer og vil gerne have det fikset, have fjernet det travme, så må jeg jo lære ham at så sige, det er en meget lang rejse, men det er meningen, at du skal synke ned i at så sige, at din historie indeholder også den forfærdelige oplevelse i 1992. Men livet er mere end det. Og hvis ikke du vil acceptere, at sådan var det, men hele tiden kæmpe med det der, så bliver det tungt at være menneske. Og hvis du hele tiden tænker, at det bliver aldrig godt, hvis ikke det fjernes, så bliver det også tungt. Er det ikke rigtigt? Og derfor er accept et kæmpe ord. Vi skal acceptere, jamen, jamen det var jo ikke særlig klogt, det du sagde, Paul hening i den der situation. Du dumme dig da også, og du skuldrede dig også. Og alle sammen gør vi jo ting, hvor vi fortryder og ærger os. Men accept er et stort ord. Så i stedet for ordet accept, bruges ordet droppekamp, følelsen, lad det være, gør plads for den, vær villig til at have den. I stedet for ordet diffusion, som vi lige var inde på før, da vi havde det her papir op i hovedet, bruges ordet, give slip, træde tilbage, distancere os, adskille os, frigøre os. Så på en eller anden måde tilbage til at være i nuet, så må vi også acceptere, yeah. Det havde jo været dejligt, hvis det og det og det. Hvor sket. det? havde jo været, hvis og hvis og hvis, og goddag, man økser skabt. Vi lever meget på visser, gør vi ikke det? Hvis det sker, og hvis og hvis og hvis. Og hvad ender det med hviserne? Det ender jo med skuffelse, gør det ikke det? Vi sætter et eller andet, hvis det sker, og hvis det sker, så er jeg glad. Og så bliver du skuffet, hvis ikke det sker. Så derfor er intimitet med Kristus i nuet, det er jo rigtig meget også at acceptere Jesus. Accepteret Guds vilje med ham. Han accepterede, han anede ikke, hvem der skulle være disciple, så han var nødt til at gå i bønden en hel nat og bede til Gud, hvem er det, der skal være de 12 udvalgte disciple. Så accept er et kæmpe ord, og det kan vi jo bruge lang tid at snakke om, men jeg tænker, at det er et vigtigt ord at få med her. I kender jo alle sammen beretningen om, at vi bygger på klippen, og så kommer stormene. Og den hurtige udlægning er jo selvfølgelig det, og det er det store vigtigste budskab. Kristus er klippen, bygger på klippen, det gør jeg også her, efter jeg har fået piloteret, kan jeg forstå. Tillykke med det. Lidt træls, måske. at jeg skal bruge midler på det, men tillykke med, at I er rigtig godt i gang med renovering og så videre. Så vi bygger på klippen. Det er jo det korte budskab og det vigtigste budskab. Det andet budskab, det er også, hvis du nærlæser beretningen, så er det præcis de samme ting, der rammer den kristne, som den ikke-kristne. Så der sker jo ting i vores liv, som vi ikke er her over. Der kommer vandstrømme, der kommer... Skybrud. Der kommer ting og sager, som rammer imod os. Og der er vi nogle gange bare må falde til ro, og så siger Jesus, jeg forstår ikke det her, det er sket. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg stadigvæk beder, og du har ikke svaret på det, synes jeg. Men, men på en eller anden måde er accept, det er jo ikke lige så færdig gyldighed. Det er jo ikke laden stå til, men det er sådan grundigt i sit hjerte, i kærlighed, at acceptere Gud, han er herre. Amen. Jesus er herre. Han er her i mit liv. Han har taget år. Jeg er begravet og død med ham i dåbsgraven og stået op til et nyt liv. Og nu kaldes jeg til at leve i nuet og i accepten af det liv, den virkelighed, den omstændighed, de venner, den økonomi, det hele, som det nu er. Når en tanke eller en følelse stemples som et symptom, impliceres det, at den er skadelig og skal fjernes. Accept, commitment til. Vi transformerer klientens holdning til tanker og følelser, så det ikke længere opfattes som et symptom. Så i stedet for at sige, du er syg med en blindtarm, den skal fjernes, så er vi mere inde på, at vi skal lære at forholde os til en lidt mere nuanceret virkelighed, hvor vi accepterer vores liv, accepterer vores historie, accepterer alle de ting, vi ikke kan gøre noget ved. Når jeg har kørt pakkurser, så har vi jo typisk de her to begreber. Det ene det er, at der er noget, der er dynamisk. Det er det, du kan gøre noget ved. Og så er der noget, der er stationært. Hvis jeg hele tiden, og det kan du ikke gøre noget ved, du er født, hvor du nu er født. Du har de forældre, du nu har. Du har de søskende, du nu har. Der er en hel masse ting, der er givet. Så tilbage til accept, så er det jo meget grundlæggende at acceptere vores liv, vores følelser, vores situation også svære og så have tillid til det her fuldstændig vanvittige, kapitel, eller undskyld, vanvittige vers, som, som Paulus skriver. Det er jo det mest læste vers på verdensplan, Romerne 8:28. Vi ved, at alt samvirker til det gode for dem, der elsker Gud. Det er et rigtig dybt vers. Tænk, hvis vi kunne acceptere at tage imod det vers i vores hjerte. Ikke bare en ja, det står der i Romerne 8, og du virkelig, virkelig acceptere det og lade det synke ned og så siger vi ved, det er bare sådan det er. Ja, det kan godt være, der er minus på kontoen, og det kan godt være, at det ikke lige var så godt, det der skete, og det kan godt være alt muligt. Men Gud er i stand til at vende det du kalder minus til et plus. Gud er i stand til at forvandle din situation sådan som han ville det. Og når der hjemme har ind på det her emne, så plejer jeg ligesom at så sige, fordi så sidder man jo også og siger okay. Min kone for eksempel, hun har fibromyalgi på 11. år. Vi har bedt til Gud, om hun skulle blive rask. Hun er stadigvæk syg. Hvis hun nu skulle leve de sidste 11 år, med hele tiden at være dybt, dybt frustreret over, at hun er syg, så er det blevet træls 11 år. Så accept er jo, nu har vi bedt til Gud, vi har lagt det i hans hånd, hun er stadigvæk syg. Okay. Surt, men okay. Sådan er det. Er livet mere end fibromyalgi i Susannes liv? Ja, det er det. Hvad er det så mere, Gud vil sige? Og der plejer jeg, og sige rent teologisk, Gud har to planer for dit liv. Et, han forvandler dig og mig, så vi kommer til at ligne Jesus. Er det, amen? Plan to, det er, han vil gerne velsigne dig. Men, hvis der er konflikt mellem et og to, så tager Gud et om. For vi vil jo tænke, velsignelse, det vil da være, Susanne, blev rask. Er det ikke rigtigt? Det vil da være, velsignelse. Velsignelse vil da være, ikke at skulle stå og få næsten skæld ud op på kommunen, at hun har arbejdet for meget, og jeg kan endnu huske den samtale, så kigger hun hendes sagsbehandling og siger, og I er gift. Så du er forsørger, og I får ikke en krone af kommunen. Nå. Det var sådan den der velfærds fantastiske, man lige var i. Så velsignelse, det er jo sådan også subjektivt, hvordan vurderer vi velsignelse. Men vi har en eller anden idé om, hvad velsignelse er. Men Jesus største, Guds største mål, det er, at vi kommer til at ligne Jesus. Hvorfor satte Jesus ikke bare Johannes døbers hoved på igen? Hvorfor Hvorfor skulle 11 disciple lide Marksødøden? Hvorfor, og hvorfor, og hvorfor, og hvorfor, og hvorfor? Ja, der kan være mange hvorfor. Og vi har meget af det her udtryk i dag, at det skal give mening. Men jeg ved ikke, om det altid giver mening for mig eller dig lige nu. Og derfor er vi også lidt tilbage til ordet accept. må acceptere, det giver ikke lige mening for mig det her, men jeg accepterer det, sådan det er. Og livet er mere end det. Halleluja for det, ikke? Og Gud er i stand til at lade alt samvirke til det gode for dem, der elsker Gud. Så hvis du spørger Susanne, min kone, i dag efter 11 år, så vil hun sige, hun har fået noget, hun har fået et kristusliv, hun har kunne høre, hvad heligånden siger nu, som hun ikke kunne før på en fantastisk måde, så hun vil ikke bytte. Guds tanker er højere end vores tanker. Og vi kan ligesom lave en regel, en sædler, så siger det minus, og det her det er plus, og vi vælger plus, vi vælger velsignelserne. Og nogle gange, så er det jo bare rigtigt også at acceptere at kende Gud er herre, og hvordan han maler dit og mit livspillede, det er hans. Er det ikke sandt? Og der er mørke streger, vi nok har sprunget over. Tror I ikke det? Det er nok blevet en lille smule blegfesen billede, hvis vi skulle male det med vores liv. Men Gud har også dybde og mørke streger, og vi forstår det ikke altid. Men vi har lov til at komme frem for Gud med alle ting, og vi har lov til at skal os hvile i alt virker sammen til det gode for dem, der elsker Gud. Og det er da fantastisk, er det ikke det? Det er da fantastisk. To minutter mere, så runder vi af her. Den år, det kender vi, springer videre. Du har en historie. Du er ikke din historie. Vigtigt budskab. Du har en sygdom måske. Du er ikke din sygdom. Og hele det svimlende, som jeg også kunne være en hel bog, han er sagt selv med 139, er jo også fuldstændig svimlende, at Gud han så mig som foster, han havde øje for hver eneste dag. De var formet, før en eneste af dem var kommet. De var skrevet ned. Gud har sandelig haft arbejde, var. Hver eneste dag var skrevet. Så er vi lidt tilbage til fader, for giv os i dag vores daglige. Så er vi lidt tilbage. Hver dag har nok i sin bekymring. Så er vi lidt tilbage til accept og nuet. Lige nu er der en dag. Lige nu kommer dagen ikke igen. I morgen er der igen en ny dag. Og jeg kan ikke gøre noget ved i går, men ja, lige nu kan jeg leve med Jesus i dag endnu. Og disse tanker er jo dyrebare, så store, og tæller jeg dem at de flere ansatte, og bliver jeg færdige? Ja, det gør vi aldrig. Guds tanker er så store for os. Og så er det jo også lige at holde fast i, at det er jo ikke os, der lever. Det er jo Kristus, der lever i os. Og hvis man kan sige meget om bogen, men den er i hvert fald rigtig kristuscentreret. Rigtig fyldt med, at livet det handler om, det er Jesus. Lad mig være nærværende. Lad mig acceptere hvad der nu sker, lad mig høre, hvad Helligånden siger, og lad mig gøre det, du ville have gjort lige nu. Og det bliver da også et spændende næ-næ. liv, gør det ikke det? Det er da mere spændende, end jeg hænger fast i, et frustration over, min kone ikke er rask, når vi nu har bedt, eller hænger fast i et eller andet, andet som jeg kunne hænge fast i. Så vi er jo døde med Kristus, ikke bare som noget teoretisk, men vi er døde, og livet er ham. Vi nu prøver at tage de sidste fire begreber. Det ene, vi kommer til nu, det hedder defusion. Det har jeg berørt lidt. Det var det her med, at man kunne være afgansk soldat og kun kunne se sit traume, eller man kunne være en incestramt som 10-årig og kun kunne se sit traume, og så ligger defusionsordet i det, man fuldstændig fusionerer. Altså, man smelter helt sammen med sit problem. Og så kan man sige, at det, vi arbejder med i Accept Commitment-terapi, det er jo så det modsatte defusion. Altså, vi får løsnet op. At jeg er, jeg har en historie, men jeg er ikke min historie. Jeg har noget, der er svært, men livet er mere end det. Og der er jo sådan noget her, man kan sige, der ligger i det her, at lære at træde tilbage, adskille eller distancere os fra vores tanker, forestillinger og erindringer. Vi holder dem let, i stedet for at knuge dem hårdt. Jeg nævner i en af mine brevkasser i udfordringen et eksempel i forhold til angst. Lad os sige, at vi alle sammen her tog til Canada, møder en stor bjørn, og vi er så alene. Vi møder mange nok bjørne der er bjørn til hver. <laughs> og, og så bliver vi så grebet af angst. Og hvad skal man så gøre i den der situation? Vi er sikre på, at den kan flå os i tusind stumper. Og hvad, hvad, kan man, hvad kan man styre i det? Man kan jo ikke styre, at man bliver bange. Altså, følelser kommer jo og går, er det ikke rigtigt? Vi kan ikke styre vores følelser. De kommer lidt og går lidt. Men man kan sige, hvad kan vi styre? Til en vis grad kan vi styre tanker, men heller ikke altid. Tanker er også lidt som, som skyer, der flyver forbi. Og, og, men man kan sige, at der er i hvert fald en ting, vi kan styre, det er vores handling. Er det ikke rigtigt? Så hvis nu min handling bliver præget af min angst, jeg sætter angsten øverst over for den her bjørn, og jeg bliver fuldstændig panik og begynder at slå ud efter den eller andet, eller jeg prøver lige at trække hver dybt og så sige, jeg går langsomt bagud af dansen og håber ikke, at bjørnens øjne er for gode til andet, end at se, at der er sådan en lille busk, der bevæger sig langsomt bagud, og så redder jeg livet. Og det er jo lidt det her med, at I skal vandre, for at ikke mørket skal opsluge jer. Man kan godt blive opslugt af sin angst, man kan opsluges af den her bjørn, der lige pludselig er på ens vej, som ønsker at tage livet af en. Og der handler defusion så om, at man ligesom træder lidt tilbage, ik knuger det så hårdt, og også lærer i forhold til tanker, at tanker er tanker. Det er meget dybt. Men men, nogle gange opfatter vi tanker som, sådan er det bare. Er det ikke rigtigt? Det er bare sådan. Og vi faktisk må træde lidt tilbage og sige, nej, du tænker sådan og sådan. Og det er helt rigtigt og helt reelt, men det er ikke det samme som virkeligheden totalt set er sådan. Så tanker skal vi også nogle gange lære at bare lade det være som skyer, der sejler forbi himlen. I lader være med at gribe skyen ned og blive helt for mørket. Hvad hedder det? det? Luther siger det jo på den måde, at vi kan ikke forhindre en fugl at flyve hen over hovedet, men vi kan forhindre den i at bygge rede. Er det ikke rigtigt? Og det er jo egentlig meget klogt sagt for 500 år siden. Det er lidt det samme, jeg står og siger her, at vi kan forhindre den at bygge rede, vi kan forhindre tankebygninger. Den ene tanke tager den anden, og til sidst så er vi muret helt op og sidder uhjælpeligt fast. Men tanker er tanker, og se det som noget, der passerer forbi. Og som jeg plejer også at citere 1. Peter 5:7, så skal der nogle gange flere kast til. Og det er rigtig dybt det her, men kast kræver jo, at du slipper. Har I prøvet at kaste kast jeres bekymring? Det kræver faktisk, at du slipper. Er det rigtigt? Ja. Jo, jo, jeg har kastet. Ja, men du har ikke sluppet. Jeg har kastet. Nej, kast kræver, at du slipper. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Og så har tillid til, at Jesus han er jo med os alle dage. Alle slags dage. Uanset om du vurderer dagen i dag som god eller mindre god, så er han med alle dage og alle slags dage ind til verdens ende. Det ender godt. Vi skal være sammen med Jesus i himlen. Jeg glæder mig til himlen. De første kristne, tror jeg faktisk, var lidt mere himmelvente, end vi typisk er. For de var vant til, at nå, nu mistede Jakob hovedet. Ja, han var forstander i Jerusalem-menigheden. Nå, nu, når. Hmm. De de levede altså lidt mere i forfølgelser og trængsler og vanskeligheder, og tænker jeg havde lidt nemmere måske ved at klare livet, fordi de på en eller anden måde havde det tættere alvoren ind. Og hvis det ikke er nogen overraskelse, så lever vi altså ikke evigt her på jorden. Og nogle gange skal vi altså også ligesom have den der himmelvandthed. Og tillid til, at når vi søger Gud beder, søger banker på, så vil han lukke op, han vil svare. Og det er jo vores tillid. Og så kan man jo sige det næste vers tilbage til det, som også accept-commitment-terapi handler om, at fornyes i vores sind, lære at tænke og forstå ordet accept, forstå ordet kontaktmenuet, forstå. Poul Henning, nu er du går nok fuldstændig fusioneret med det der problem, du synes, og livet er mere end det. Der kan man jo sige, at det kan jo ikke beskrives meget bedre end romerne 12.1-3, jeg formæner, jeg brødre, vil Guds barmhjertighed til at bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, det er Gud til behag. Det skal være jeres åndeligt gudstjeneste. Tilpas jeg ikke denne verden, og så kommer det. Lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Der er rigtig meget Guds rige, jeg keder at sige det, der går i stå. Fordi jo, Jesus har frelst dig, Jesus bor i dit hjerte, men sindet er ikke fornyet. Så når det så skal leves ud i morgen mandag, så sidder vi alligevel fast i forskellige ting. Og så stille og roligt overtager vi stille og roligt selv og fører trøjen. Den her lille illustration, den viser lidt omkring sindets fornyelse. Det er en, en del chance, og Jesus han er kusken, og du får lov til, fordi du skabte Guds billede af sår godt, du er tilgivet, du er fornyet, du er en ny skabning, og smelte sammen med Jesus, og lad ham have, han er Herren, kusken udfordringen, det er de fire heste. For Gud, han har jo skabt dig med en stærk krop. Han har skabt dig med Pippi en masse følelser. Han har skabt dig også med en vilje. Ja, den kigger lidt til den ene side. Og han har sandelig også skabt dig med et intellekt, nogle tanker. Problemet med de fire heste, det er, at de er kun tjenere. De tjener Jesus. De skal arbejde sammen for Jesus. Hvis følelseshesten hopper herop i vognen, så kører vi altså i grøften. Så kan vi også godt kalde det en fusion. Nu er man helt fusioneret i sit traume, Eller hvis den her tank, den her kloge hest, som bare tænker og tænker og tænker sig træt til døden og siger så, hvad du vil, o oh Gud, og synger for din salme. <laughs> den er måske tænkt længe nok nu. Og hvis den tænker og, tænker og tænker og tænker og tænker og tænker, så er det måske på tider så at sige, ja, du har fået en forstand. Hovedet er ikke kun til pynt, men det er kun en tjener. Det er kun en tjener. Det er kun en tjener. For Jesus, han er kusken. Han er den, der ved. Derfor kan man også sige, at det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke at tro på Jesus. Ikke at have en til Jesus. Fordi han ved jo det hele. Vi er jo, vores livsvilkår er jo, at vi erkender stykkevis. Vi ved, En lille smule frem, og så lige pludselig, så er der krig. Rusland har invaderet Ukraine for 11 dage siden. Hvem så det komme? Så er der lige pludselig COVID-19. Så vi vi lever jo i en usikker verden, og velkommen til den virkelighed. Vi har ikke helt styr på det. Men Gud har styr på det. Han har al magt i himlen og på jorden. Og derfor er Guds fred, Guds glæde at sidde sammen med Jesus i delejancen, og så sige, Jesus, du er min herre. Og jeg giver de her fire heste fra nu til nu til nu til nu til dig. Min krop, mine følelser, mine tanker og mit intellekt. De helst de skal arbejde sammen, og på den måde er det også at blive fornyet i sit sind, og forstå, at de arbejder sammen, og det er nødvendigt. For 6-7 år siden, så kom den her mand ind i vores kirke, Claus, og han sagde meget enkelt, da vi sad i vores lille ungdomsgruppe, at jeg er ateist, og jeg ja, er paranoid skizofren. Så var vi jo godt i gang. Øhm, og så begyndte han at komme i kirken. Det var sådan set ret mirakuløst, at han turde sig ud. Og efter et par år, så blev han døbt, gav sit liv til Jesus, men han var stadigvæk paranoid skizofren. Han fik 700 mg kiterapin til kvæld, en ret høj antipsykotisk dosis. Og han havde stadigvæk masser af angst og paranoia. Og det glædelige, det var jo, at han mødte Jesus. Jesus kom ind i hans liv. Han blev totalt forvandlet. Og han fik lov til at gøre Jesus til herre, og vi er ikke så nogen ekstreme i nogen, så vi fjerner ikke hans medicin, men sagde, gå nu til din psykiater, og lad os se, hvad han siger. Og langsomt satte han de 700 milligram ned, efter han havde været til forbøn. Og det er så Claus, som er vores fantastiske historie, kan man sige. Han kommer frem til forbøn, og som du gør sådan der, så fjerner Jesus angst og paranoia, som medicinen til synlægning ikke kunne tage. Og han opdagede det ikke engang nuet, men da han, da han skulle køre over Svendborg Sundbroen, hvad han ikke kan, og, og alle mulige andre situationer, han ikke kunne, lige pludselig går det op for ham, jeg er ikke bange mere. Min paranoia, forfølgelsesvandvid, hvor alle holder øje med mig og snigskytter rundt i, i buskene der, jeg også hvornår bliver jeg skudt ned, og alt det der, det var bare væk. Jesus havde taget det. Sådan kan Gud gøre det. Stadigvæk i diffusion. Vi øver os i kast. Vi øver os i at slippe. Og vi har så også den glæde, at vi kan få lov til at læse det her hebræerne 12, som jo også er ren medicin i forhold til det liv, vi snakker om her. Så lad det os, som har sådan en stor sky af vidner, alle de troshelter, der gik forud for os, alle englene i det himmelske, frigøre os for enhver byrde og forsønd, som så let omklamrer os. Er det ikke næsten som at sige fusion i psykiatrien? det vil jeg næsten sige, det er jo, det er jo som er skrevet ud af, af, af det, vi snakker om her, omklammer os, ikke? Ja, lige præcis. Sønden, traumerne, det hele omklammer os, og vi skal frigøre os fra det, lad Jesus frigøre os fra det, holde ud i det løb, der ligger foran os, og så kommer jo hemmeligheden, vi ser hen til Jesus. Jesus, du har planlagt nogle forberedte gerninger i dag til mig, i det nu, der er lige nu, jeg accepterer mit nu. Jeg ønsker ikke at lande en lande. Jeg ønsker ikke at køre den anden vej. Jeg ønsker heller ikke at være lammet af et eller andet i de forskellige heste. Men ja, her. Send mig, Jesus. Brug mig. Og der handler det om at have fokus på Jesus. og Kaste vores byrde på ham. holde jeg ham for øje, som fandt sig i sådan modstand for sønder, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Er modet brudt? Er alting brudt? Siger man ikke det? Så mod er jo vigtigt. Og modet, det får vi ved at være sammen med Jesus. Jesus, hvad siger du lige nu? Hvad vil du gøre? Hvad ville Jesus sige? Og til disciplene sagde Jesus, og det synes jeg jo os er smukt ind i den her snak om defusion. Derfor siger jeg, at jeg ikke bekymre for livet, hvordan I får noget at spise eller for hvordan I får tøj på kroppet. Livet er jo mere end maden og lægemet, mere end klæderne. Og hold dig op, for er der meget dyb med det her, ikke? For når vi står med i krisen og der mangler nogle penge. Eller vi, vi kan næsten kun se problemet. Er det ikke rigtigt? Vi har sådan brug for at høre, at Jesus siger, livet er jo mere. Og livet er jo det glædeligt, at du kan køre med Jesus i jansen, Og du behøver ikke bekymre dig. Du behøves ikke at sidde fast i noget. Men du kan få lov at give dig alt sammen til ham. Hvis vi så skal prøve at være mere præcis, hvad kan sådan en fusion være? Det kan være traume, den mand sagde sådan til mig på det her tidspunkt, det slog mig fuldstændig væk, eller jeg blev udsat for et overgreb. Det kan være negativ kritik. Det kan være, at jeg har ret. Jeg vil have ret. Det kan være uretfærdighed. Det kan være skyldfølelse. Det kan være negativ selvvurdering. Du slår dig selv i hovedet. Smertefulde erindringer. Følelsen af værdiløshed. Rigide regler. Den fortabte søn, der er to fortabte sønner i den beretning. Den fortabte søns storebror er jo rigid. Nu har jeg tjent dig i hele mit liv. Og så kommer den her, der har sålet det hele væk. Ikke? Skal jeg sige dig noget? Guds barmhjertighed er større, end du tror. Gud er ikke rigid. For Gud er der altid en ny chance. Der er altid ny nåde. Også når du måske i dit hoved har tænkt, ham der, ham har jeg så opgivet. Gud opgiver ikke nogen af os, er det ikke dejligt? Han har håb for os alle sammen. Selvbegrænsende opfattelse, håbløshed, sygdom og diagnoser, vi kan blive ved. Men det er jo bare for at sige, at livet rammer os på forskellige vis, og det er vigtigt, at vi ikke bliver hængende i en fusion. Vores tanker og følelser er ikke hovedproblemet. Det, der skaber vores problem, nu skal I høre godt efter, er at blive fanget af dem og at kæmpe imod dem. Fanget af dem, det var, når det var sådan, kæmpe imod dem, det vil sige, jeg kan ikke have det, jeg kan ikke have det, fjern det, fjern det, fjern det, jeg skubber det ud over bordet her, og så er det væk. Nej, det er der. Men Jesus er med ind i det, og løsner op, sådan vi får et andet syn, at livet er mere end mit traume. livet er mere end min følelse af uretfærdighed, livet er mere end min indre regnstykker. Har du nogle indre regnstykker? Det har vi alle sammen. Nu har jeg tjent dig, Gud, så længe, med så meget, så er det ikke andet end rimeligt, at du gør det her. Hej, sådan noget har nej, jeg har aldrig lavet sådan en regnsøge. Nej, det nej. Okay, men tænk det eksempel. Og Guds matematik er altså anderledes end vores tanker. Guds tanker er så meget højere, som afstanden er fra jorden og til himlen. Så kan man godt sige, så man overhovedet tænkt noget eller sige noget om Gud. Fordi vi fatter det ikke. Vi forstår ikke, hvor stor Gud er, og hvor mægtige hans tanker er. Selvom din oplevelse i dette øjeblik er vanskelig, det er jo ikke for at sige, at den ikke er vanskelig, fuld anerkendelse, smertefuld, ubehagelig, kan du være åben og nysgerrig over for den, i stedet for at løbe væk eller slås med den. Det var lidt om fusion. Så har vi taget tre nu. Accept, kontakt med nuet og diffusion. Så kommer den her. Den er lidt nemmere, og de sidste, de to af de sidste er lidt nemmere. De to af de tre er lidt nemmere. Engageret handling. Det vil være velkendt for jer, at der ligger en hemmelighed i det. Og det har vi sådan set allerede sagt indledningsvis. I skal vandre, mens I har lyset. Du skal jo ikke være aktivist og en, der hele tiden gør, 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 Så der er jo en hemmelighed i Maria og Martha. Maria, du kan sidde lidt for længe ved Jesu fødder. Og Martha, du kan også styre lidt for meget rundt, for du trænger Jesu fødder. Og nogle af os er mest Maria, nogle af os er mest Martha og vi er ret gode til at forklare Marianne, hvordan de skal være, og Martha'ne, hvordan, og nu har jeg simpelthen gået hernede i det køkken, også, og lavet alt det her mad, ikke også, og I sidder bare heroppe i bønderummet og beder. Se lige og, ikke? Så der er jo for os alle sammen i væren og gøren noget centralt. Bevar fokus og opmærksomhed på den ydre verden, Gud, og mindre på dig selv, din krop, din tanker og følelser, så se tanker og følelser som tanker og følelser, ikke som sandhed, og det har vi også været lidt inde på. Ja. Liv det liv, du gerne vil leve. sætte den ene fod sammen med Jesus foran den anden, når det bliver svært, og bære over med dig selv, når det kikser. Det er faktisk ret vigtigt, for vi lever sådan lidt i sådan en nulfejlskultur. Jeg synes jo, det er godt, at der er en hel masse politikere, når de laver fejl, at journalisterne finder ud af det osv. Jeg synes, det er så godt, og det er også fint. Jeg må dog også være, at det sige, at jeg har fået den tanke, hvordan kommer de videre? når de er blevet med den her fejl. Har I, t- har I tænkt det nogle gange? Altså, jamen, jo, vi laver fejl. Så bær over med dig selv også, når det kigger, så. Vi er bare mennesker. Og så kommer jo det med menigheden, og det med fællesskabet, og det med, at min bøn og mit håb, det er jo også, at nogen af jer har lyst til at læse bogen, læse et kapitel, mødes i en lille studiegruppe og snakke om det. For det er meget stof, der er. Fordi det handler jo om livet. Jeg står og snakker om livet. Er det ikke rigtigt? Det er jo derfor, det godt kan være lidt svært at nå vejen rundt. Men et kapitel kunne man læse, og så kunne man snakke om det. Og så kunne det personligt komme frem. Jeg har mødt den person. Jeg har det selv sådan, sådan og sådan og sådan. Hvad tænker vi, når vi møder det første kapitel? Herren er min hyrde. Wow. Jeg skal intet mangle. Hvad tænker vi? Hvad oplever vi? Der er også spørgsmål bag i bogen. Og der kunne man jo så sige den her tanke. Vi er lige mænd. Der er ingen forskel hos Gud. Vi er lige en for Gud. Men vi er alle sammen på en rejse, som menigheder sammen, men også som personer alene sted. Vi står på hver sit bjerg. Vi kan alle blive bedre til at klatre. Fra min bjergside kan jeg se over til dit bjerg. Hey, der, der er lige en hakke der. Har du set den? Den kan du ikke se, for du får tæt på det på en eller anden måde. Men jeg kan se det her overfra, eller du skal lige over den kløft der. Så kan du komme videre. Så vi har brug for hinanden. For alle sammen er vi jo bjergbestiger i en eller anden måde i vores liv, i vores rejse. Og alle sammen oplever vi ting, men vi har brug for en hjælpende hånd. Og hvor er det dejligt at få en hjælpende hånd, er det ikke det? Ah, det var lige det, der skulle til. Den sidste brevkasse, jeg havde i udfordring, der var den ene af dem, den handler om kærlighedens fem sprog. Og sagt ved, jeg så skriver, det smukkeste, det vil jo være, at vi ikke bare maler i vores eget billede, og siger, at jeg er sådan den, der bliver mest glad for at få en gave, og derfor tænker jeg, at alle andre nok også bliver mest glade for at få en gave. Nej, det er jo nemlig meget varieret. Nogle gange er det brug for tid og opmærksomhed, nogle gange er det en gave, nogle gange er det et knus, et klem. Claus her, der kom ind i vores menighed som atheist, han har meget brug for knus og klem. Han løftede os op, han var ret stærk. Så det at fornemme, hvad der er brug for, det er rigtig spændende, også i forhold til at få udtrykt sin kærlighed til sin næste på den rigtige måde. Hvis tanker og følelser ikke var et problem, så kan jeg jo stille det spørgsmål til dig nu. Hvad vil du så gøre mere, end det du gør nu? Hvis ikke vi sad fast i nogle tanker, hvis ikke vi sad fast i nogle følelser, og vi er i det her begreb, engageret handling, hvad vil vi så sætte mere fokus på? Det kan man jo tykke lidt på. Paulus, kan man jo så diskutere, ja. Hvordan kunne han overhovedet komme videre? Han havde om ikke nødvendigvis selv slået en masse ihjel, så han i hvert fald forårsaget med kristendomsforfølgelser, at folk blev fængslet, pint, og nogen blev slået ihjel. Han står også, da Stefanus bliver stenet, og hele den ballast har han med. David i det gamle testament starter sin tjeneste med at slå en mand ihjel. Nej, undskyld, det var Moses. Moses starter sin tjeneste med at slå en mand ihjel. Og sådan kan vi jo blive ved. Bibelen er jo ærlig og fortæller det, som det er. Og der tænker jeg jo også, at det her er jo kæmpe vigtigt. Og hvor har vi nogle gange brug for at blive mindet om det. Jeg glemmer, hvad der er bagud. Jeg slår en streg i sandet. Ja, vi kunne godt psykologisere lidt mere over det her. Vi kunne godt snakke lidt mere om det. Men nu har vi vendt 116 gange. Så måske vi bare skal sige ja. Vi har snakket om det, vi har drøftet det, det er blevet sådan et kapitel i vores liv. Nu sætter vi kapitlet op på bogreolen, og så står det der, og det er fint. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, jeg strækker mig mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, tanke og handling. Tænker I på noget anderledes på det her punkt, så vil Gud åbenbar også det. Blot skal vi blive det spor, vi er kommet ind på. Og sporet er Kristus. Sporet er hans livsudfoldelse i dig og mig. Og så kan man jo sige, at hvor er det da dejligt, at vi kun skal tjene med det, vi har fået. Er det ikke rigtigt? Det er jo befriende. Tænk, hvis vi skulle tjene med det, vi ikke har fået. Tænk, hvis Gud bad dig om noget, han ikke gav dig kraften til. Så prøv lige at relax lidt. Gud beder dig ikke om noget, han ikke selv giver dig kraften til. Åh, oh, 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 jeg skal gøre en hel Nej, Gud beder dig ikke om noget, han ikke selv giver dig kraften til. Og Gud har givet gaver rundt det ud, og vi skal tjene os selv. Nej, vi skal tjene hinanden med det, vi nu har fået. Tænk, hvis, en menighed, hvis vi som menighed kunne være endnu skarper i det der, jo jo, nogle gange skal vi hjælpe men hvis du nu ikke ligefrem er den, der elsker at være i børnekirken, og du så tænker, jamen nogen må jo, og nu er det så blevet mit lod, at jeg skal ned til de her børn. Og jeg hader dybest set børn. Men nogen skal jo, og de andre, de er bare, de gider ikke. Så jeg må jo gøre det. Så er der er noget, der helt er kørt galt. Så kommer noget her, som jeg synes også hører med til engageret handling. Og det er jo fuldstændig vildt, at Herren giver bøndesvar. Bum! Når vi er engageret. Du har siddet derhjemme og tænkt i 26 dage, og der er ikke sket noget som helst. Så sætter du det første skridt frem. Hvoran det andet, du deler dit brød ud med den sultne. Nå ja, der er jo andre end lige mig jo. Ja, det er der jo faktisk. Giver husly til den hjemløse, klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Så røg mit depression væk! Jesus møder mig lige nu, fordi jeg synes det er lidt mørkt. Nej. Han møder mig på den måde og han siger, der skal dit lys bryde frem som morgenrøden." Nå, det er jo ikke lige sådan jeg havde forestillet mig Jesus. Jeg regner med at du bare kom og det bare blev så varmt og så dejligt og så fedt og så fantastisk. Og wow. Så siger han, "Nej. Dit lys bryder frem som morgenrøden." Og det der du synes for svært, dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Det er da ikke det værste situation. Herrens herlighed er bag dig. Han bakker dig op. Og så synes jeg bare, at det sidste, det er så næsten bare lige prikken over et. Der kalder du, og bider trofast i 26 år, nej, der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, er jeg. Det er som om, at bøndesvarene kommer lidt lettere. Når vi har sat den ene fod foran den anden, er rigtigt? Det er meget dybt det her. Men det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt, at nogle gange så sidder vi og vil have bøndesvar på en bestemt måde, og Gud han siger, gå nu bare i gang. Gå afsted og ræk ud med det, du nu har fået. Det var engageret handling, så er der to tilbage. Den her, den er lidt svær at forklare. Ja, det er jagttagende selv. Du skal forestille dig for jeg der har set Moppet Show, og nogen, der har set Moppet Show i rigtig gamle dage, så sad der sådan to knavpotter op, op på, på balkonen, Kan I huske dem? De sad sådan lidt deroppe og kommenterede alt, hvad der skete dernede med det hele. Ikke også? Det i iagtagende selv er lidt i samme stil på den måde, ikke at det er en knavpot, men det er iagtagende på den måde, det lige træder tilbage og sidder lidt op på balkongen og kigger ned og så siger hold Henning, du skal hjem her en gang i eftermiddag, og så er der to børnebørn, du skal passe. Det er den, den rolle, jeg skal spille eller være i. Og så er der en anden rolle nu, og så er der en tredje rolle. Og det er de der forskellige roller, vi har og funktioner, vi har. hvor det jagttagende selv er ikke sådan lige i det helt nærværende på den måde, men det er, sådan, det er lidt mere helt grundlæggende. Hvem er du, og hvad er du sådan helt grundlæggende for en, og, og hvordan er du skudt sammen? Til daglig taler vi om bevidstheden, uden at tænke over, at det består af to klart adskilte elementer, tankerne og det i iagtagende selv. Igennem livet forandrer følelser, krop, tanker, mobbedukker, whatever. Det forandrer sig, roller forandrer sig, men der er et du. Der er et guddommeligt skabt du i dig. Du er dig, og du duer. Du er underfuldt skabt. Du er skabt af Gud selv. Og det, du, det er mere og større, end lige hvorfor en rolle og opgave, du havde i dag. Det er det du, som sådan en gang imellem, man lige skal øve sig i at trække sig lidt tilbage, og så sige, hvad er det lige, der er i gang med her. Og det er sådan set lidt det, hvor jeg placerer det der bibelset du, det guddommelige skabte menneske, du skabte Guds billede, så sover godt, det Gud, det, det at du er en ny skabning, det er, at Kristus, og det guddommelige skabte menneske forenes, så ja, I er et, og Jesus han er kusken. Og Jesus gør jo ikke lige pludselig, at Paulus bliver sådan en meget sagtmodig, stille mand, der synger med i koret, og aldrig siger noget. Paulus som type var den type, han var. Det gik den ene retning fuld fart, så gik det den anden retning fuld fart. Det, er ikke rigtigt. det lavede Gud jo ikke om på. Vel, well, han lavede om på retningen. Og derfor er du jo også underfuldt skabt og skal finde ud af, vi skal finde ud af, hvem, hvem er vi? Og hvad er det, som er unikt og specielt ved os? Og det unikke, som er skabt af Gud, det smeltes i den nye skabelse sammen med Kristus. Sådan at det ikke er ikke dig eller ham, men det, det, det er Kristus i dig, med den du nu er, sammen med de fire heste, der så skal rejse ud sammen med ham. Paulus siger det på den måde i f 2. Men i sin rigebarmhjertighed, på grund af den store kærlighed, han, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus, af noget af i frelst, og så kommer det så. Og han oprejste os med ham og satte os med ham i himlen. Det er lige lidt mere end de der to knavpotter i Mobbets show. Kristus satte os med ham i himlen. Jamen, er vi ikke her? Vi er lige nu her og kigger på hinanden. Men midt i det er du også sat med Kristus i himlen. Og der sidder du med ham som en ny skabning, men også med det, man kunne kalde et iagtagende selv, hvor du sidder med Kristus og kigger lidt ned på hele det liv, der nu foregår. For i det kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus ja. Og så kommer det, vi har sagt nogle gange, halleluja, er noget af vi frelst. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Der er ikke noget, du har, som du ikke har fået. Så hvis der er nogen, der har brug for at være stolt, så kan man så sige, det kan sådan set ikke lade sig gøre. For der er jo ikke noget at være stolt af. Du har jo ikke andet end det, du har fået. Jamen jeg er bare vældig, vældig stærk. Ja, yeah. men du har det, du har fået. Og det, du har fået, det du har du fået af Gud, så Gud skal have al ære. Det skyldes ikke gerninger, der er ingen, der skal have været noget at være stolt af. Vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Hvor er det da dejligt? Vi er skabt til gode gerninger. Vi er skabt til dårlige gerninger. Vi er ikke skabt til gerninger, som bare handler om, at vi sidder på sofaen i 80 år. Nej, vi er skabt til gode gerninger. Det er apropos noget, vi gør. Ja, ja, en rolig nu. Vi er jo frelst af noget. Ja, men vi er frelst af noget til gode gærninger. Jeg kan møde nogle gange nogle mennesker, som, som kører helt lys dermed, at vi jo, jo, jo frelst af noget, og derfor så skal vi jo ikke gøre noget. Fordi det bliver jo gerningsreligion. Der er balance. Jeg tror godt, I hører, hvad jeg siger. Gud har nu altså, uanset hvordan vi teologisk tolker det her med noget og gerninger, så har Gud altså lagt noget til rette for os. Er det ikke sandt? Og det er da torskedumt ikke at gå ind i det. Så på en måde kan man jo sige, at livet er jo ikke, at du skal finde ud af, du skal jo ikke opfinde livet. Du skal sådan set bare gå ind i det, Gud har beret. Og hvis nu Gud havde tænkt, at vi kun skulle sidde fast i vores traume, så havde han vel ikke beredt noget for i dag. Noget nyt. Nej, Gud har hele tiden herlige ting i sin højre hånd. Og der er noget nyt. Det var det lidt svære begreb. Så kommer det sidste, værdier. Det kunne man jo lave en lang menighedslejr på. Jeg har egentlig blot skrevet her, at jeg synes, værdier det kunne være åndens frugt. Det kan man sige på mange andre måder, men jeg synes jo, hvis dit og mit liv var præget af åndens frugt, kærlighed og glæde og fred, lovmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hvis det var den åndens frugt, Helligånden er jo med i det her, og bolder sig jo og trives, når Jesus har retfærdiggjort os og gjort os rene i Jesu Kristi blod, vi en ny identitet i ham, og Helligånden bolder sig, med åndens gaver og styrker, styrker hele livet. Og de værdier, vi har, det er selvfølgelig vigtigt at have for øje. En lille illustration. Hvis vi nu forestiller os, at mit liv det er herfra, og det næste års tid, ned til de to døre der. Så går jeg af Jeg rider sammen med Jesus, forberedte gerninger. Så pludselig kommer jeg i tanke om, at her der er en dør, hvor der står, jeg har fået noget negativt omtale som jeg virkelig synes er uretfærdigt. Det har jeg ikke. Men lad os sige, at jeg havde det. Så får jeg øje på det. Så tager jeg ved i håndtaget, så går jeg ind. Så sker der fire ting. Punkt 1. jeg får det dårligere. Punkt 2. det gode nu, der var lige nu herude, det forsvinder. Punkt 3. jeg bliver så træt. Så det krudt, der skulle til, forgå det næste skridt, det forsvinder helt i mine tanker om den negative, uretfærdige kritik, jeg har været udsat for. Og punkt 4, den vision, den drøm, de værdier, det lys, der kommer ud af døren dernede, som jeg var på vej hen imod, det er helt blæst væk, for jeg er herinde i mit lille traume i min fusion. Værdierne, det er jo sådan det grundlæggende, og også det, vi har for øje. Vi vil gerne leve med åndens frugt. Vi vil gerne leve med det her kærlighed og glæde og fred. Vi vil gerne tage de rigtige livsretninger. Og livet er jo fuld af valg. Vi har en ungdomsgeneration som næsten ikke kan finde ud af det. De bliver helt panikangst, fordi tænk nu hvis de vælger forkert. Og det tryk der er på jeg i, det i dag, det er jo alt for stort. Der er ingen der kan holde til det tryk. Tænk nu hvis jeg vælger forkert. Så er der kun en, der har ansvar, og det er mig. Det kan jeg jo ikke holde til. Nej, det skal du heller ikke holde til. Du det til at gå i år, sammen med Jesus. I følsad. to okser. Han er den store, du er den lille. I følsad, i rider sammen. Husk forberedte gerninger og veje. Og ja, så kan der godt være nogle dumme døre ned af. Du kan få i tanke på, at negativ kritik, eller jeg var udsat for en da jeg var 10 år, eller jeg kan gå ind af den her dør og ind i min fusion, eller jeg kan gå ind i den dør. Men hus på, du mister det gode nu. Du mister drømmen, visionen, værdierne. Du får det rimelig dårligt, og du bliver så træt. Det tager mindst 500% ekstra energi at arbejde med det, som er tungt. Er det rigtigt? Der er der nogen af der har været gift? Er gift. Hvis der er et eller andet i et ægteskab, og der er et eller andet, der er tungt, åh, oh, det tager meget energi. Gør det ikke det? Oh, har vi da ikke snakket om det her nok? Nej, det har vi ikke. Nå. Så vi skal ikke skynde os videre. Vi skal arbejde med det, der skal være, men vi skal også kende vores værdigrundlag. Og vi skal finde de livsretninger, Gud har stukket ud, ud fra de gaver, vi har fået. Ej, jeg kunne godt tænke mig det der. Jamen det kan være, at det slet ikke er det, Gud har kaldet dig til. Men det kan også være det, det, Gud har kaldet dig til. Jeg plejer nogle gange at lave sådan en lille test, jeg siger. Har du nogensinde lavet noget i dit liv, som du blev glad for at gøre? For så kunne det jo være, at du havde ramt et eller andet, som passede med det DNA, Gud havde lagt ned i dig, den Guds skabning, du var. Du blev faktisk glad for at gøre det. Hvis det så en dag også, du oplever, at andre kommer og siger, ved du hvad, vi kan bare mærke, det er lige dig det der. Ikke også? Så tænker jeg, så er du godt på vej. Jeg har lært, øvet, eller jeg har ledt i lovsang, første, sidste og eneste gang. Det er der jo ikke noget galt i. For jeg fik jo prøvet det af, og det var så ikke den livsretning, Gud havde for mig. Så nogle gange skal vi også prøve nogle ting af, men det er en rigtig godt at kunne prøve at mærke efter, Giver det her dig en glæde? Det kan jo være at have en samtale med en person, eller det kan være at pløje en mark, eller det kan være at, at sige et godt ord, eller skrive en dejlig mail. Det kan jo være alt muligt, men prøv at mærke efter. Hvad giver dig glæde her i livet? Hvad er vigtigt? Hvad er rigtigt? Hvad er virkelig vigtigt i det store billede? Hvad vil vi stå for? Hvad ønsker vi dybt i hjertet, at livet skal handle om? Lidt mere provokerende kan man sige, hvad siger folk? Når, de skal, når vi skal begraves. Jeg har nogen en tænkt på det? Vi må godt stille os selv det spørgsmål. Hvad er det, Gud har tanke for os? For Gud har et specielt DNA, som passer lige præcis til det, han vil. Så er vi fremme ved det, som jo også bogen handler om, Salme 23. Og når jeg har brugt lidt tid i formiddag på de her seks begreber, så skal vi jo hele tiden huske, at det syvende begreb, det er jo Gud. Altså viden, det er horisontalt. Visdom fra Gud, det er vertikalt, ikke? Visdom er opad, viden er vandret. Og når jeg tager fat i det her, så er det fordi, at det måske er det lidt sværere, måske lige at gribe det her accept-commitment-terapi af de her forskellige begreber, men jeg synes jo alligevel, hvis vi skal prøve lige at finde en figur, eller I sidder med figuren, så kan I jo godt føle, at det er jo ikke langt fra Bibelen. Det er sådan den der, aha, jeg har haft, hold op. Jamen det er jo det, lige Jesus siger jo, ikke? Det er jo lige det han siger, her er det bare måske med en lidt anden måde, men nogle gange kan en lidt andre måder at se det på og lidt andre ord også hjælpe os til at at sindet fornyes ved Guds nåde, og vi får lov at ride med ham ud i livet. Så vi slutter med at læse salme 23, en fantastisk salme. 16 kapitler har jeg altså tilladt mig og skrive den ud som Herren er min hyrde, kapitel 1. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Og så elsker jeg det, der står her. Selvom jeg, der er lige smuttet et ord. Selvom jeg går i mørkets dal. Skal jeg vandre i mørkets dal. Skal jeg end... Ja, lige præcis, en gang imellem skal vi. Men det er jo ikke hele livet. Vi lever 90 år, og så var det så det. Og det hele var en lang dødskyggesdal. Nej, det er jo ikke rigtigt. Men det kommer, ja. Skal jeg end vandre i dødskyndingsdal? Ja, det sker. Uretfærdigt, alt muligt sker. Men selvom jeg går, end går i mørkestal, frygter jeg intet ondt, for halleluja, du er hos mig. Hvad er problemet? Kroft sagt, hvis Gud er hos os. Din stok og din stav er min tryst. Og så kommer det her vanvittige her. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salmer mit hoved med olie. Jeg skriver i bogen, at pessimisme, det er, når glasset er fyldt. Og optimisme, det er, når det er næsten helt fyldt. Guds ord, det er, når det flyder over. Og når du er sammen med Jesus, så flyder det over. De huskede, at de havde været sammen med Jesus. Du er det det? At af fire, Ja, det var jævne fiskere og det var så kom de i tanke om, at de havde været sammen med Jesus. Så alt tjeneste starter ved Maria, som Maria ved Jesus fødder. Mit bager er fyldt til overflod godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Vi startede godt ved at gå ind i Guds nåde for dagen, mistede fokus, blev grebet af hullerne i osten, fejl og brister i os selv og andre, tankebyggeriet startede, forsyningerne var store med både tømmer og mursten, Guds nåde blev glemt, snigene kom ængstelsen, grublerier og uro var ved at skjule den blå himmel med mørke skyer. Dagens gode stemning forduftede, sindets patienter blev trukket ned og forhindrede de smilende solskinstråler i at kigge ind. Dagens beklemthed tilsluttede sig måske den foregående dags uforløste problemstillinger. Men lige netop her jeg er helt bevæget. Lige netop her kommer guds godhed og troskab springende for at rive tanker, bygninger ned. Der, hvor vi mennesker virkelig har klokket i det. Der, hvor vi har dømt os selv ude. Der, hvor vi synes at livet er i minus. Der, hvor vi ikke kan slippe et traume, en forkert udtalelse, et uoverlagt ord, en dårlig handling, der hvor vi er opgivet os selv og livet, Der, hvor vi synes, at livet er gået helt i mål. Der, hvor vi er blevet skuffet over os selv, andre mennesker og Gud. Der, hvor vi er tømt for energi og blot stiger ud i luften. Der, hvor vi føler os helt uden kraft. Der, hvor vi synes, at alle døre var lukket. Ja, lige netop der trænger Guds varmhjertighed og skinnende lys ind gennem nøglehullet. Jesu opstandelseskraft trænger sig på, og hyrden banker på. Vi åbner op, og hyrden holder nadeværmer i os. Han smelter vores indre isbjerge. Han jævner sindets knolle, Han udjævner vejens bump. Han vækker af døde. Han oplyser og gennemlyser. Hans kærlighed afslører, opbygger og forvandler. Kærligheden fornyes. for friskes håbet tændes. Gud har en vej. Togen letter. Det usette bliver synligt. Det viser fars. Den omfavnende kærlighed oplyser et vært mørke. En vært forstemthed og falsk tone en hver forvirring og stillstand i kærlighedens miljø omkommer det onde. Så Jesus, vi beder dig også om at i kærlighedens miljø, der har alt det som holder os tilbage, alt det som vil hindre dit rige i at sprudle og boble frem, at du her ved din nåde, når du fornyer os i vores sind, og du fylder os med den hellige ånd, at du Jesus må føre Det værk igennem, som du har startet. Tak fordi, at du har besluttet, at det gode værk, du har startet, det gør du færdig. Det gør du færdig også her, når vi kluder lidt i det, og vi synes, at det kunne være på en lidt bedre måde og anden måde. Så tak, at du gør det færdigt. Du har startet, Jesus. Så vi lægger vores liv i dine stærke hænder. Tak, at du er diligenceens kusk, og vi får lov at sidde ved siden af og bare begejstres over dig. Så her velsign os hver især, velsign os på den rejse, velsign os grupper, om der skulle blive grupper, så beder vi om det, at vi kan også komme dybere ind i dig og i livets udfordringer og glæder. Så herre, velsign menigheden, velsign ledelsen, velsign hver eneste, der er her. Tak for din kærlighed, tak for din omsorg, tak for din nåde. Vi elsker dig, vi priser dig. Amen. Tak skal I